0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 25, die Verse 1 bis 22. Drei Tage nachdem Festus sein Amt angetreten hatte, reiste er von Caesarea nach Jerusalem. Dort kamen die hohen Priester und die einflussreichsten Juden zu ihm, um erneut Paulus anzuklagen. Als ein Zeichen seines Wohlwollens baten sie Festus darum, Paulus nach Jerusalem bringen zu lassen. In Wirklichkeit wollten sie den Gefangenen unterwegs überfallen und töten. Aber Festus lehnte den Vorschlag ab. Paulus bleibt in Caesarea, entschied er. Ich reise bald wieder zurück. Wenn er tatsächlich etwas Unrechtes getan hat, können eure Anklagevertreter mitkommen und ihn verklagen. Nach etwa acht bis zehn Tagen kehrte Festus nach Caesarea zurück. Schon am folgenden Tag setzte er die Verhandlung an und ließ Paulus vorführen. Kaum hatte man ihn hereingebracht, da drängten sich die Juden aus Jerusalem um Paulus und beschuldigten ihn schwer. Aber sie konnten nichts beweisen. Paulus verteidigte sich mit den Worten, ich habe weder gegen das Gesetz der Juden verstoßen, noch den Tempel entweiht oder die Gesetze des Kaisers übertreten. Festus wollte den Juden einen Gefallen tun und fragte Paulus, bist du damit einverstanden, dass wir deinen Prozess unter meinem Vorsitz in Jerusalem weiterführen? Paulus erwiderte, für mich ist das Gericht des Kaisers zuständig. Wie du weißt, habe ich das jüdische Recht nicht verletzt. Sollte ich ein Unrecht begangen haben, das mit dem Tod bestraft werden muss, dann bin ich bereit zu sterben. Wenn die Beschuldigungen der Juden aber unbegründet sind, darf mich auch niemand an sie ausliefern. Ich fordere, dass meine Angelegenheit vor dem Kaiser in Rom verhandelt wird. Nachdem Festus sich mit seinen Beratern besprochen hatte, entschied er, du hast dich auf den Kaiser berufen, man wird dich also vor den Kaiser bringen. Einige Tage später kam König Agrippa und seine Schwester Berenike nach Caesarea, um Festus offiziell zu begrüßen. Während ihres mehrtägigen Aufenthaltes sprach Festus mit dem König über Paulus. Von meinem Vorgänger Felix, so erklärt Festus, habe ich einen Gefangenen übernommen, dessen Fall noch nicht entschieden wurde. Kurz nach meiner Ankunft in Jerusalem erschienen seinetwegen die Hohenpriester und die führenden Männer der Juden bei mir. Sie verlangten seine Verurteilung. Ich antwortete ihnen aber, dass die Römer einen Menschen nicht verurteilen, wenn er sich nicht in einem ordentlichen Gerichtsverfahren vor seinen Anklägern persönlich verteidigen konnte. Nachdem sie hierher gekommen waren, zögerte ich nicht und setzte schon am nächsten Tag die Gerichtsverhandlung an, bei der ich den Gefangenen vorführen ließ. Doch ein Verbrechen, wie ich es vermutet hatte, konnten ihm seine Ankläger nicht vorwerfen. Es ging lediglich um Streitfragen ihrer Religion und um irgendeinen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptet, dass er am Leben ist. Nun kenne ich mich auf diesem Gebiet sehr wenig aus, deshalb schlug ich Paulus vor, die Verhandlung in Jerusalem vorzuführen. Doch Paulus verlangte vor den Kaiser gebracht zu werden und forderte dessen Entscheidung. So befahl ich ihn, weiter in Haft zu halten, bis ich ihn vor den Kaiser bringen kann. Diesen Mann würde ich gerne selber einmal hören, erwiderte Agrippa. Morgen hast du die Möglichkeit dazu, antwortete Festus. Soweit der heutige Text. Wiederkehrende Probleme, die Überschrift von dem heutigen Podcast habe ich ganz bewusst gewählt, weil ähm, wir die gleiche Situation ja schon mal bei Felix gesehen haben. Felix war der Vorgänger von Festus, ebenfalls Statthalter. und auch vor ihm wurde Paulus von den Juden verklagt und auch diese Juden versuchten ihn damals umzubringen durch einen Hinterhalt. Und das hat Felix verhindert, indem er ihn mit äh, Soldaten geschützt hat und nach Caesarea gebracht hat. Jetzt bei Festus passiert das Gleiche. Festus hält seinen Antrittsbesuch in äh, Jerusalem und dann kommen sofort die Anklagen gegen Paulus auf den Tisch, ähm, die wieder nicht bewiesen werden können. Und die Juden fordern von Festus, dass Paulus nach Jerusalem kommt, um sich dort zu verantworten. Wieder mit dem Hintergedanken, Paulus umzubringen. Also völlig gleiche Situation. Festus fordert sie dann auf, nach Caesarea zu kommen. Das machen sie auch. Und da schlägt er dann Paulus vor: geh doch nach Jerusalem und verteidige, verteidige dich dort. Er wollte den Juden einen Gefallen tun, aber das wäre sehr, sehr dramatisch geendet, weil auf dem Weg dahin wäre Paulus wahrscheinlich einem, Anfall zum, einem Anschlag zum Opfer gefallen. Und das war nicht in Gottes Plan. Und der einzige Ausweg, den Paulus hier sah, ist, sich auf den Kaiser zu berufen und äh, ein Verfahren in Rom einzufordern. Und dazu muss man wissen, dass es eine Möglichkeit für einen römischen Bürger war, der des Verrates angeklagt worden ist und wo die Todesstrafe im Raum stand, ähm, einzufordern, vor dem römischen Kaiser gehört zu werden. und ähm, dann ging es in der Regel so aus, dass sie, äh, es zumindest keine Todesstrafe gab. Also Paulus beruft sich auf den Kaiser, er beruft sich wieder auf sein römisches Bürgerrecht und dieses Bürgerrecht gewährt ihm auch der Festus. Wir können wieder zwei Dinge lernen aus dieser Geschichte, nämlich erstens, dass auch Festus sich an die Regeln hält. Er hört sich, er fragt erstmal seine Berater. Das ist schon mal sehr weise. Festus hat Berater, mit denen er sich abspricht und dann hört er sich beide Seiten an. Also er trifft nicht einfach ein ähm, Urteil aus dem Bauch heraus, er ist nicht parteiisch, sondern hört sich beide Seiten an. Er hört sich sowohl die Ankläger an, als auch Paulus. Das ist eine sehr, sehr hohe Qualität, weil ähm, wir das verlernt haben, uns beide Seiten anzuhören. Heute wird kaum noch ein faires Gespräch geführt, wenn wir in Konflikte reingeraten, sondern meistens äh, wird dann eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt, eine emotionale und beide Seiten greifen sich an und es kommt zu keiner guten Lösung, weil wir in einer überemotionalen Gesellschaft leben, wo wir nicht mehr nüchtern und sachlich agieren, wo wir nicht mehr abwägen, wo wir uns nicht mehr alle Seiten anhören. Und dieser Festus hat das aber getan. Und ähm, das ist eine Botschaft auch für uns, wie wir uns im Konfliktfall verhalten können, nämlich ähm, hör dir alle Seiten an, lasst dich beraten, nimm dir Zeit und dann trifft Triff eine gute Entscheidung. Und das betrifft auch dich und mich, weil wir auch in Situationen kommen können, wo wir einen Streit schlichten müssen. Das kann sein, dass du zum Beispiel in deiner Familie, wenn sich deine Kinder streiten, einen Streit schlichten musst. Auch dann ist es wichtig, sich beide Seiten anzuhören, in der Ruhe und im Frieden zu bleiben. Oder du bist vielleicht Abteilungsleiter in einer Firma und zwei Kollegen äh, sind sich in die Haare geraten. Auch dann ist es wichtig, sich beide Seiten anzuhören, zu deeskalieren und Frieden reinzubringen und ein weises und gerechtes Urteil zu, zu fällen. Oder du bist passt zu einer Gemeinde, es gibt einen Konflikt in der Gemeinde oder ein Ehepaar kommt in die Seelsorge und einen Konflikt. Auch dann ist es wichtig, unparteiisch zu sein und sich beide Seiten anzuhören und ein weises Urteil zu fällen. Also wir fassen nochmal zusammen, der, die wichtigsten Punkte sind wirklich in der Ruhe zu bleiben, im Frieden, besonnen und nüchtern zu sein, sich beide Seiten anzuhören und dann ein gerechtes und weises Urteil zu fällen, wenn du in der Position bist, das tun zu müssen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr hohe Qualität, die wir heute auch wieder für unser Leben, auch für unsere Gesellschaft brauchen. Der zweite Punkt, den wir lernen können aus der Geschichte, ist das, ähm, durch das Berufen auf den Kaiser wird Paulus ja später nach Rom überführt und ähm, das war genau im Plan Gottes. Jesus war in der, in der Nacht erschienen und hat ihm dann mitgeteilt, dass er sein Zeugnis auch in Rom weitergeben muss dass seine Berufung ist, auch nach Rom zu gehen. Das wusste Paulus und ähm, sein Ausweg aus dieser brenzlichen Situation war die Berufung auf den, aus dem Kaiser, aber im Hintergrund war der große Plan Gottes, er wäre sowieso nach Rom gekommen. Aber er ähm, nutzte diese Gelegenheit, sein römisches Bürgerrecht wieder in die Waagschale zu werfen. Also wir können Dinge tun, wir können auch vermitteln, wir können es auch beide Seiten anhören. Aber wichtig ist, dass wir in den konkreten Situationen wissen, dass ähm, der große Plan Gottes im Hintergrund immer in Erfüllung gehen wird, immer zum Tragen kommt. Der große Plan Gottes ist das, was uns wirklich Hoffnung gibt, ähm, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Und das Dritte, was wir noch aus der Geschichte lernen können, ist, dass Probleme wiederkehren können. Die Namen haben sich hier geändert aus einem Felix wurde ein Festus, aber das Problem war das gleiche und vielleicht hast du es in deinem Leben schon mal erlebt, dass dir die gleichen Menschen immer wieder auf die Füße treten, die gleichen Probleme immer wieder auftreten die gleichen Konflikte in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde auftreten. Und das kann uns manchmal machen. wir können verzweifeln, aber wir sehen an der Geschichte von Paulus, dass es einen Ausweg gibt und dass ähm, es am Ende des Tages für ihn gut ausgeht. Und da kommt ein wichtiger Punkt ins Spiel, ähm, nämlich Harren. Harren ist ein alter Begriff aus der Bibel und Harren bedeutet eigentlich, ich warte auf Gott, weil er mir eine Verheißung gegeben hat und weil ich Hoffnung habe für die Zukunft. Ich warte auf das helfende Eingreifen Gottes. Paulus wusste ja, dass er nach Jerusalem musste. Er hat, ja von, er hat ja von Jesus diese Botschaft bekommen und trotzdem sah es so aus, als ob hier eine große Macht, das waren die jüdischen Führer, die ja mehr Macht hatten als Paulus, versucht hat, sein Leben zu nehmen. Es sah so aus, als ob diese Berufung nicht durchkommen würde. Aber Paulus hat sich darauf verlassen, dass Gott das durchbringen wird. Er hat sich auf den Kaiser berufen, aber Gott hat im Hintergrund gewirkt. Er hat das Herz von einem Festus gelenkt. Er hat die Geschehnisse gelenkt, dass Paulus dann wirklich aus der Situation rauskommen konnte. Harren, auf Gott warten, in schwierigen Situationen, die immer und immer wiederkehren, das kann das können wie gesagt Menschen sein, die dich immer, mit denen du immer wieder im Konflikt bist, zum Beispiel in einer Familie, wo du nicht ausweichen kannst. Es können aber auch charakterliche Probleme sein bei dir selber, die du nicht unter die Füße kriegst. Jeder von uns hat Probleme in seinem Leben, die er nicht bewältigt bekommt. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht auf falsche Lösungen eingehen, uns nicht irgendwie selber Lösungen suchen, die vielleicht andere Menschen verletzen, die ungerecht sind oder die ähm, in Suchtverhalten führen, vielleicht sogar, wenn du versuchst, charakterliche Probleme zum Beispiel mit Drogen oder Alkohol zu betäuben, sondern dass wir auf Gott warten, weil er am Ende des Tages eingreifen wird zu seinem Zeitpunkt. Gott kommt manchmal spät, aber er kommt nie zu spät. Er wird eingreifen, er wird dir helfen. Wie kommen wir Dahin, dass wir diese Charaktereigenschaften entwickeln, dass wir in einem Konflikt sachlich und nüchtern bleiben, uns beide Seiten anhören und dann ein faires Urteil treffen. Wie kommen wir dahin, dass wir Gottes großen Plan weiterhin sehen und Hoffnung haben für unser Leben? Und wie kommen wir dahin, dass wir ähm, ausharren können, also Geduld haben, Langmut haben, schwierige Situationen zu durchleben? Das geht eigentlich nur durch Gott selber. Paulus war mit Gott verbunden, deswegen konnte Jesus zu ihm sprechen. Paulus war ähm, jeden Tag im Gebet, er hat sich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Er hat das Wort Gottes gelesen, er hatte Gemeinschaft mit Gott und durch diese Gemeinschaft mit Gott wird unser Leben verändert, verwandelt, werden diese Charaktereigenschaften entstehen und wir kommen durch Krisen besser durch. Weil es geht letzten Endes hier um Krisenbewältigung, um Problembewältigung in diesem ganzen, ganzen Kapitel. Die Krise für Paulus war, dass er A, in Lebensgefahr war, dass er B, nach Rom musste dass eine Übermacht ihm gegenüberstand, also ein Problem, das menschlich eigentlich nicht zu lösen war. Und da haben diese Mechanismen, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Charaktereigenschaften, ihm geholfen, durch das Problem durchzukommen. Krisenbewältigung, äh, Problembewältigung geht am besten mit göttlichem Charakter. Und göttlicher Charakter kommt von Gott selbst. Ethisches Verhalten, göttlicher Charakter. Integrität, ja, faires Verhalten anderen Menschen gegenüber. Das ist alles ganz ganz wichtig, wenn du als Christ leben möchtest und diese Eigenschaften, die gibt dir Gott selber erst die Quelle dafür. Ich habe schon oft auf Galater 5 Vers 22 hingewiesen. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, weil da die ganzen Dinge drinstehen, die wir brauchen, um gesunde Beziehungen zu haben. Liebe, Frieden, Freude, Güte, Langmut, Sanftmut und vieles andere mehr, Freundlichkeit. Und diese Dinge, die helfen uns nicht nur mit einem Menschengut klarzukommen, sondern sie helfen uns am Ende des Tages auch, Krisen und Probleme auf eine gute Art und Weise, Art und Weise zu bewältigen. Jetzt ist der Podcast sehr lang geworden, aber... Ich glaube, das ist wichtig, diese, ähm, diese Muster in dem Leben von Paulus und in der Geschichte zu erkennen und für sich selber im Leben umzusetzen, weil diese Bibeltexte sind ja nicht einfach nur nette Geschichten, sondern sind eine Botschaft an uns, wie wir unser Leben mit Jesus leben können. Das war's für heute. Das reicht auch erstmal aus. Du kannst den Text gerne nochmal lesen. Wie gesagt, Apostelgeschichte 25, 1 bis 22. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns dann morgen wieder mit einem neuen Podcast über Paulus. Bis dahin alles Gute und ein herzliches Shalom.